0: Monochromcast Nummer 005, die Kamerawahl. Manchmal kommt es aufs Format an von Frank Weber am 29. Dezember 2016. Liebe Schwarz-Weiß-Gemeinde, im kalendarischen Niemandsland zwischen den Jahren denke ich darüber nach, warum ich wann welche Kamera benutze. In einer Dokumentation über Jim Raketes Fotoprojekt Eine Achtelsekunde sagt er, dass er je nach der Person, von der es Bilder anzufertigen gelte, eher eine leise, zurückhaltende Kamera wähle, weil er das Gegenüber nicht abschießen möchte, oder aber gerade das Gegenteil. Je nachdem, ob man jemanden nicht stören darf, nicht aus der Ruhe bringen will oder aber gerade stören muss, um zu den intendierten Bildern zu kommen. Die Kamerawahl besteht nur dann, wenn man mehrere zur Auswahl hat. Klar. Andernfalls nimmt man, was man hat, und macht das Beste daraus. So wie in den Zeiten von Spam-Werbung für Viagra von wegen Size Matters. Wenn sich aber die Wahl stellt, dann sind für mich zwei Parameter entscheidend. Einmal das Seitenverhältnis und andererseits der Suchertyp. Beide Einflussfaktoren hängen miteinander zusammen. Dennoch will ich im Folgenden der Reihe nach über beide sprechen. Erstens zum Seitenverhältnis. Dass man später Ausschnitte fertigen kann, ist hoffentlich allen bewusst. Dass das Werkzeug über sein So-Sein aufs Werk einwirkt, ist aber ebenso zutreffend. Wenn ich also mit einer Kleinbildkamera mit 24 mm x 36 mm also einem Seitenverhältnis von 2 zu 3 fotografiere, dann gestalte ich meine Bilder so, dass etwa die Drittelregel für das Format von 2 zu 3 passt. Anders gesagt, nach rund 12 mm, einem Drittel der langen Seite, sollte ein Akzent gesetzt werden. Möglicherweise auch nach 8 mm, also einem Drittel der kurzen Seite. Anschließend, nach dem Entwickeln des Filmes, erhalte ich gern den Filmrand. Er gibt eine Art von technisch bedingter Rahmung. Entsprechend benutze ich eine größere Maske beim Vergrößern, als das Format es eigentlich erforderte. Auch beim Scannen erhalte ich mir gern den Filmrand. Und das oben Gesagte gilt gleichermaßen für die anderen Filmformate, die ich so nutze. Wenn ich also in 6x6 fotografiere, dann ist es sicher möglich, Ausschnitte zu fertigen. Ensel Adams empfand das als einen der Vorzüge des Quadrates, die Kamera nicht vor der Aufnahme drehen zu müssen, sondern eben anschließend entscheiden zu können. Querformat, Hochformat, Quadrat. Ich aber gestalte im Format des Quadrates ganz anders. Die Nutzung von Linien, die in eine der Bildecken laufen, ist ein wesentliches Kompositionsmittel meiner quadratischen Bilder. Andererseits haben sie eine andere Art von Ruhe und Statik, als dies die langgestreckten Formate bieten könnten. Wer noch nie im Quadrat fotografiert hat, dem oder der sei es als Übung sehr empfohlen, Bilder im Quadrat zu komponieren. Ein 2 zu 3 Seitenverhältnis, bei mir also nur das Kleinbild, denn 6x9 nutze ich nicht, ist im Querformat einigermaßen natürlich. Es entspricht etwa dem Modus unseres Sehens, breiter als hoch. Hochformatig aber wirkt und wohl nicht nur auf mich das 2-zu-3-Format unnatürlich, irgendwie immer zu hoch. Klar ist, dass das Quadrat ja kein Hoch- oder Querformat erlaubt, und doch sind auf dem Quadrat und innerhalb seiner Grenzen eher vertikale oder eher horizontale Gestaltungen möglich. Dies ist etwa durch Linien in der einen oder anderen Ausrichtung denkbar. Oder durch Wiederholungen von Elementen, eher vertikal oder horizontal wieder aufgenommen. Die Hasselblatt-Negative haben dank einer entsprechenden Aussparung im Filmmagazin so eine Nase an der linken Seite, die inzwischen mit vergrößert oder mit gescannt, als Markenzeichen so prägend wurde, dass diese Nase sogar als Photoshop-Rahmen nachträglich, um alles und jedes zu fügen, feilgeboten wird. Die zweiäugige Rollei Flex hat aus dem Bild laufende kleine Ecken. Und auch die vergrößere oder scanne ich gern mit. Die Firma Linhoff bewarb ihr 6x7-Format als Idealformat. Aktuell ist das Stichwort auf der Website von Linhoff nicht zu finden. Das 6x7-Format aber hat in der Tat einiges für sich. Es ist erkennbar kein Quadrat, hat also eine merklich längere Seite. Andererseits ist die innere Ruhe und Geschlossenheit des Quadrates doch noch nahe. Das gilt in ähnlicher Weise für das 4x5 Zoll Großbild und auch für das 8x11 Millimeterformat der Minox-Filme. Das 6x7 Idealformat tendiert dabei noch mehr zum Quadrat. Vor allem funktioniert das Idealformat gleichermaßen quer wie hochformatig. Eine Kamera, die ich gern nutze, ist die Linhof Technika 70. Sie ist älter als ich und auf 6x7 Hochformat ausgelegt und das funktioniert erstaunlich gut. Mit 3 zu 4 als Seitenverhältnis habe ich mich nie anfreunden können. Dieses Format etwa bei 6x4,5 an der Contax ist als Querformat nie mein Fall gewesen. Nicht Fleisch, nicht Fisch. Im Hochformat ist es schon besser, aber das war immer mühsam. Daher habe ich die Kamera wieder verkauft. Und Micro Four Third, das hat mich nie ansprechen können. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Manchen erscheint es als Frevel des Erfinders der Leica aus Karbarnack, dass er das Kinofilmformat von 18 x 24 mm für seine Leica einfach verdoppelt hat. Und zwar, indem er den in den Filmkameras vertikal laufenden Film horizontal in seine Leica spannte und damit aus dem 3 zu 4 ein 2 zu 3 machte. Er war mehr Techniker als Ästhet, wusste, dass er ein größeres Format brauchte. Warum er es dabei nicht bei 24 x 32 belassen hat, also dem gleichen Seitenverhältnis von 3 zu 4 wie in der Filmkamera. Auf dem Filmstreifen, ja, das allein wird er wissen. Beim Fotopapier mag ich am liebsten 24 mal 30. Also quasi 4 zu 5. Darauf vergrößere ich gern alles außer Kleinbild. Das Quadrat mit einer Seitenlänge von 18 oder 20 cm spricht mich zunehmend an. Und der weitere Rand unten gibt mir Platz für die Signatur. Und ein 6x7 passt prima drauf. Da wird aus der kurzen Seite ungefähr 20 cm und aus der langen so 24 oder 25 oder ein bisschen mehr. Genauer ist es ja 56x72 mm, das 6x7. Wenn Kleinbild einem 2 zu 3 Seitenverhältnis zu vergrößern ist, dann schneide ich entweder auf 20x30 zu, also ungefähr DIN A4, oder aber ich halbiere das Fotopapier auf 15x24. Dann passt ein 12x18 Bild aufs Papier. Doch nun zum anderen Merkmal, nachdem ich die passende Kamera auswähle. Punkt 2. Der Sucher. Wenn ich mit einem Auge durch ein Loch aufs Motiv schaue, die Kamera vor dem Auge mitbewege, dann geht es beim Blicken vor allem ums Objekt. Ich fotografiere so vor allem etwas oder jemanden, bei Kameras, die mich durch einen Schachtsucher blicken lassen, da sehe ich gewöhnlich ein Mattscheibenbild, seitenverkehrt, das manche so nicht mögen. Mir bereitet die zusätzliche Abstraktion keine Mühe. Selbst der direkte Wechsel zwischen einer 6x7-Kamera mit Schachtsucher, wie etwa der Mamiya 67, und einer digitalen Systemkamera, bei der das Bild auf dem Rückdisplay seitenrichtig ist, lässt sich im Kopf sofort umschalten. Bei mir, ich schwenke die jeweilige Kamera in die intendierte Richtung. So wie ich bei unterschiedlichen Motorrädern mit entsprechenden Schaltschemata automatisch die Gänge wechsle, auch wenn das Schaltschema verschieden ist. Manchen fällt das schwer. Wenn ich aber ein Mattscheibenbild mit beiden Augen sehe, dann ist es eher ein Bild, als dass ich ein Motiv beobachtete. In noch weiterreichendem Sinne gilt das für das seitenverkehrte und auf dem Kopf stehende Bild auf der Mattscheibe einer Großbildkamera. Besonders unterm schwarzen Tuch. Das bewirkt ja eine zusätzliche Abstraktion. Das ist alles so weit weg vom Schnappschuss, vom festgehaltenen Augenblick. Und ich meine, dass das für das Bild gut ist, ihm gut tut. Wenn ich durch ein Loch schaue, gleich ab in einer Sucherkamera oder mit einer Spiegelreflex, mit Prismensucher, dann muss die Umsetzung vom Objekt zum Bild im Kopf des Menschen an der Kamera passieren. Eine Mattscheibe, ob mit Schachtsucher oder mit schwarzem Tuch, bewirkt die Sicht auf ein Bild eine zweidimensionale Abbildung. Drittens, wer die Qual hat, hat die Wahl. Wenn ich fotografieren möchte, dann ist die erste Entscheidung, geht es um Bilder für mich, schwarz-weiß? Ist das der Fall, dann wähle ich eher Film als digitale Fotografie. Dann kommt in der Tat bei mir schon die Frage nach dem Seitenverhältnis. Ich liebe 6x6 und 6x7 sehr, finde aber auch 4x5 Zoll für vieles eine gute Lösung. Aber nicht alle Motive sind so statisch, dass Kameras, die ein Stativ brauchen, eine Option darstellten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht es bei mir meist ums Kleinbild. Abhängig von der angestrebten Endgröße und Auflesung wähle ich dann den Film und die Entwicklung und notfalls einen Dokumentenfilm mit entsprechend weicher Entwicklung. Dann geht auch mit nur 24 x 36 mm vieles. Ein konventioneller Schwarz-Weiß-Film wie Ilford HP 5 Plus im Mittelformat, womöglich in Rodinal entwickelt, ist dann die grobkörnige Alternative zum Kleinbild. Aber die Ästhetik ist eine andere, davon aber ein anderes Mal mehr. Liebe monochrom gemeinde ein gutes neues Jahr 2017 und vielen Dank fürs Zuhören heute. Fortsetzung folgt.